0: Magyarországon a magasabb áfa, meg egyébbek miatt még nehezebb megvenni egy elektromos autót, mint mondjuk Németországban, Norvégia, vagy akárhol máshol Európában. Én 10 km lakom kb. légvonalban a Gödi akutyártól, és még élek egyébként. Én mindenkinek azt mondom, hogy ne vegyen most mindenki elektromos autót, az vegyen, akinek jó, és tudja otthon tölteni, és lehetőleg napelemről tudott tölteni. Az elmúlt években az elektromos
1: automobilitás egyik legfontosabb témája, megosztja az embereket, de talán most már el lehet mondani, hogy többségben vannak a támogatók, akik azt gondolják, hogy ez a jövő egyetlen közlekedési alternatívája. Azt gondolom, hogy a mai beszélgető partnerem ezek közé tartozik, Horváth Andrással beszélgetek, aki elektromos autókkal kapcsolatos, azokkal foglalkozó tartalmat állít elő, nem influencer és nem youtuber, és nem szakértő, hanem egy olyan ember, aki nagyon sokat látott már, ami az elektromos autókhoz és a a fenntartható közlekedéshez kapcsolódó
0: dolgokat érint. Hát 2017-ben váltottam egy egy Jaguar f type ról egy BMW i3-ra, és így beleszedtem az elektromos autózásba, és rájöttem, hogy senki nem foglalkozik ezzel itt, úgyhogy én a nyakamba vettem. Nyilván most már sokkal több elektromos autós videó található a neten, sok autós újságíró foglalkozik vele, de ők még mindig nem igazán szeretik. Tehát szerintem a, a mai hazai autós újságírók, meg akár a külföldieknek is a 90% az konkrétan utálja az elektromos autókat, hiszen nekik benzin folyik a vérükben, és, és nem mondhatják azt, hogy egy. egy egy porszívó négy kerékkel, az jó. Én, én meg nagyon szeretem, mert, mert én, én inkább az előnyeit nézem, és igen, nincsen hangja, de egyébként megvezetni nagyon jó, mindig ott a nyomaték, és hát elvileg zöldebb. Sőt, hát a városban mindenképpen sokkal jobb megoldás szerintem, mint, mint mondjuk egy benzines vagy egy dízel. Ha már a te meghatározásodnál tartunk, akkor, akkor
1: én azt jól gondolom-e, hogy te nem egy autós újságíró vagy, aki foglalkozik részben elektromos autókkal, hanem te ezért váltál tulajdonképpen tartalomgyártóvá, mert rájöttél, hogy ott van egy piaci rés, vagy hát van egy információs rés az embereknek, jó lenne, hogyha tudnának az elektromos autókról.
0: Így van én is, amikor megvettem az első elektromos automat, több száz videót néztem meg, mert nagyon-nagyon új volt a kilovattórák, az akkumulátorok, a töltések, mennyi idő lehet tölteni, mik a hatótávok, különböző autónál ezek mind-mind változnak. Ami mondjuk egy benzines autó, most nem nagyon téma, hogy most akkor hol fogsz tankolni. Ez főleg 2017-ben, amikor igen töltős volt Magyarország, akkor ez nagyon nagy probléma volt. És, és amikor megvettem az automat, akkor azonnal rájöttem, hogy ezt kell, hogy Tudják az emberek, és hogy nincs honnan, tehát hogy nem tudtad volna összeszedni ezeket az infokat. Nyilván angol nyelvű források megvoltak, de hát nagyon sok magyar nem tud angolul, meg nem is szeretnek angol nyelvű videókat csinálni vagy nézni. Úgyhogy nem tudom, én belevágtam, és, és tök jó érzés, amikor kapok mondjuk egy visszajelzést, vagy egy, akár egy e-mailt, vagy egy privátat, hogy megvettük az első elektromos autókat, neked köszönhetünk, és köszönjük szépen a sok segítséget, és mindent tudunk róla, és tök jó. Ez, ez ilyen jó érzés nekem, ezért, ezért megírni csinálni. Hogy áll most az elektromos
1: autózás Magyarországon? Ugye egy 7 évvel ezelőtti jelzőt használtál, ez a töltősivatag. Ebben például mennyit javult az elmúlt 7 évben az infrastruktúra?
0: Hát amikor én elkezdtem, akkor volt mondjuk 200 töltő, most meg 1500 fölötti töltőszámról beszélünk, jelentősen növekedett. Nyilván az autónak a száma is, de ez nagyon érdekes, mert amikor én elkezdtem, akkor az utcai töltés a harmadába került, mint most. Tehát, hogy azért az energiárak rendesen elszálltak, de most éppen az üzemanyagár megy fölfelé. Tehát most ilyen, nagyon vicces, amikor lemegy a benzinára, vagy meg a dízelára, akkor kapom, hogy nem is éri meg az elektromos autó, milyen hülye vagy. És utána most, amikor fölmegy, akkor meg mindig olvasom, hogy hát 10 izé, elektromos autót velünk, mert sokkal olcsóbb. Tehát hogy ez a, igazából az emberek a, a szempontjaiban a pénz kb. az első. És akkor utána van az, hogy ha megveszi az elektromos autót, akkor, akkor rájön, hogy fú, ez milyen zöld, meg nem kell szervizba hordani, nem kopik a fék, nem kell olajat cserél, Élni. tudom, tölteni napból, akkor akarnak napelemet, mint ahogy én is. Ugyanez volt, hogy az elektromos autó előtt nem akartam kiköltözni házba és napelemet, hanem, hanem ez jött az autóval, hogy fú, akkor milyen jó lenne. Beszéljünk akkor a matekról,
1: mert ugye te De. is azt mondtad, hogy mindig a legelső, a legtöbb esetben a legelső indok, amiért valaki elektromos autóra vált, az a pénz. Uh-huh. Hogy néz ki most egy elektromos autó a vásárlástól kezdve, tehát hogy az ottani árdifferenciától kezdve, egészen a használati
0: karbantartásig, szervizig, töltésig? Hát most még nyilván drágábbak az elektromos autók, mint a benzinesek, de egyre szűkül a rés, tehát hogyha most, most nézzünk meg egy Passátot, meg egy Teslát, egy passzát mondjuk egy erősebb modell felszerelve mondjuk 13-15 millió, egy Tesla Model 3, meg 17 millió. Két millió forint a különbség, és cserébe nem kell többé benzinkútra járni, ha otthon tudod tölteni, és két literes fogyasztásra tudsz járni egy 400 lóerős autóval. Tehát ez egy ilyen M3-as, régebbi M3-as BNV kategóriai Tesla, megy mint az állat, tehát ha jól gyorsul, 300 km-es hatótávot tud körülbelül, tehát ezzel bárhol el tudsz menni, és az átlag magyar nem megy, csak évente egyszer elmegy a tengerre, vagy lemegy a Balatonra. Na jó, de az átlag magyar nem is Volkswagen Passzettal jár.
1: Hát, hát hogyha, Ha mondjuk, mondjuk inkább lemegyünk arra, ami az átlagmagyar, az Opel Astra, a Suzuki Vitara, amiből tulajdonképpen az s és a Vitara volt a pár évvel ezelőtt eladott autók, 80 százaléka, gyakorlatilag csak azt vettek abban az évben a magyarok és lábon elkelt, sőt nagyon nagyon hosszú várakozásra lehetett venni. Annak akkor mondjuk ilyen 5-6 millió forint volt az ára, most már egy Suzuki Vitara és 7-8.
0: Hát igen, már 10 alatt nem jön lehet autó. Igen, tehát, tehát 10 alatt új autót venni, maximum Dacia-t meg megszuzzuk itt le. Igen, igen, hát igen, és ilyen 10 millió forinttal kalkulál. Hát mondjuk az átlag magyar szerintem 600 000 forintos Ford forintos jár, és annyiért nyilván nem kapsz elektromos autót, tehát ez teljesen felejtős. Hát meg ha beleveszük az bocsánat, hogy a szabadba
1: vágok, hogy a, az autók átlagiratkor a Magyarországon most már meghaladta a 16 évet. Tehát mennyire van realitása meg piacán ennek Magyarországon? Hát
0: Nézd, 16 év múlva rengeteg elektromos autót fognak vásárolni, 16 éves elektromos autókat majd Németországból. Hát most a jelenlegi elektromos autópiac az tavaly ügynézett ilyen közel 7000 darab elektromos autó fogyott, és százer új autót adtak el. Te- százalékosan, bőven-bőven az EU-s átlag alatt vagyunk, nyilván azért, mert főleg Magyarországon a magasabb Áfa, meg egyébek miatt még nehezebb megvenni egy elektromos autót, mint mondjuk Németországban, Norvégia, vagy akárhol másra Európába. sőt az egész autópiac az EU-hoz képest nagyon nagyot zuhant Magyarországon, tehát a használt autó és az új autó is, minden. De én azt gondolom, hogy a matek, hogyha valakinek jó, és tudja otthon tölteni, tehát tudja, hogy neki jó az elektromos autó, megy évente 20.000 kilométert, évente egyszer megyen mondjuk Horvátországban, nyöralni, és akkor kibírja ezt a pár megállóta töltéssel, akkor azt lehet számolni, hogy, hogy éves szinten olyan 600.000, 700 ezer forint környéken kellett sporolni az üzemanyagon és a szervizeken. És, és hogyha ezt most Persze, hogy azt nézed, hogy akkor úristen, akkor 10 év alatt se hozza vissza az árat egy elektromos autó. Hát nem az de... állat kell az a különbséget. Leginkább. Igen, igen, tehát igazából a különbséget, és az meg, hogyha... Hasonló tudású autókat nézünk, az most már nem olyan nagy, mint mondjuk 2017-ben, amikor kb. duplárom volt egy elektromos autó, Most már ez, ez igazából nem igaz. A nagyon olcsó kategóriában nincsen, tehát 10 alatt nem nagyon vannak, de ott van például a BYD attó, ami 11 millió forint, és az átlag embernek egy tökéletes autó. Igen, pont ezt akartam szóba hozni, hogy
1: tulajdonképpen az elektromobilitás témájában a legnagyobb hír az a BYD gyár Magyarországon volt az elmúlt időszakban, Ez például csökkentheti majd a BYD modellek árát, hogy hogy Magyarországon állítják elő, hiszen Többek között a Suzuki azért tett a 90-es évek egyik legnagyobb sikere Magyarországon, mert ide települt a gyár, és valamennyit lehetett racionalizálni az áron. Nem volt ez drámai, de mondjuk 10-12%-kal akkor élből
0: csökkentek mm-hmm. ezek az árak. Hát nagyon érdekes, mert a BYD szerintem nem igazán tolja le a nadrágját, hogy úgy mondjam. Nem, nem annyival olcsóbb, mint ahogy vártuk, hogy akkor jönak kínai, és akkor majd az nagyon olcsó lesz, mint ahogy Kínában egy ilyen bívádi nagyon-nagyon olcsó, hogy Európában azért megkérik az árat. Azt mondják, hogy, hogy árazzák ahol körülbelül a versenytársak vannak, vagy azzalá egy hajszállal. De például egy BYD SEAL, az hajszára ugyanannyiba kerül, mint egy Tesla Model 3. És valamivel jobb a Tesla, valamivel jobb a BYD, de nincs az, hogy akkor mondjuk 3 millióval olcsóbb a BYD. Hogyha a jövőben látnék, akkor jó lenne, de sajnos nem látok, hogy nem tudom, hogy mit fog változtatni az árakon a magyarországi b gyár. Én remélem, hogy olcsóbb lesz, de simán lehet, hogy nem. Lehet, hogy semmit nem fog változni, és inkább egy ilyen EU-s árazást fognak követni. Elég jó stratégiájuk van szerintem. Tehát azt mondják, hogy nagyon sok autót adunk el Kínába, most betörünk Európába szép lassan, idehozzuk a jó termékeket, fejlődünk szépen, rengeteg szabadalom, és odá ahol a versenytársak vannak, és lehet, hogy majd két évvel letolják az árakat, amikor már mindenhol ott a b és ismerik. Nem tudom, ez igazából egy ilyen érdekes stratégiája van a b nak Hogy jutottak elők ide, hiszen
1: jó pár évvel ezelőtt egy lopott márkájú, elég lesajnált kilai márka volt a b és most pedig Miután a saját piacukat letarolták gyakorlatilag, most ide jönnek Európába, és hát elég arra gondolni csak, hogy a konkurencia elég erős pánikban tört ki, amikor kiderült, hogy a BYD be akar
0: törni, és be is tör az európai piacra. Ez még nagyon vicces, hogy akkor nem pánikoltak, amikor Kína lett, lett az európai gyártóknak a legnagyobb piacra, és millió számra adták az autókat, sőt, ott gyártották az autókat, és tulajdonképpen Európa kebelezte be az ebből befolyó profitot, tehát akkor nem hallottam nagyon siránkozni sem az újságírókat, sem a német autógyárakat. Hát Amelyek kín... már nem nagyon német autógyárak. Hát hogyha... ráadásul igen. <gül> De, ezért nem... Vagy például ott a Volvo, ami most már teljesen kínai, például hogy az MG-t is említhetnénk, én azt mondom, hogy tetszettek volna dolgozni keményebben. Tehát, hogyha most Kína veszélyes, akkor az csak annyit jelent, hogy elkényelmesedett az európai autogyártás, és jobb autókat kéne csinálni, és igen, hogyha Kína az állami támogatásból szerez előnyöket, akkor tessék Európába is ugyanezt lemásolni, mert hogy Kína lemásolt azt, hogy á, idejött az európai autogyártó, akkor nézzük meg, aha, így működik egy gyártósor, ilyen autókat csinálják, így csinálják az autókat, és lemásolták a modellt, hogy akkor most akkor mi is vigyük Európába. Kínába már sokat értünk adni, nyissunk egy piacot. Én annyira nem félek, hogy Kína letarolja az európai piacot, mert ennyire a kórai automárkák is letarolhatták volna európai piacot, és nem tarolták le egyáltalán. Tehát ott vannak, 10-20% piaci részesedése, talán tízzel inkább, de hogy nincs az, hogy akkor most így csődmegy a kórai autógyártom, miatt a Volkswagen, szerintem Kína miatt sem fog még, de megtörténhet hát ez, ami az Apple mellett megtörtént mondjuk a Nokiával, ezt ugye mindenki ismeri, hogy, hogy kinevették az apple hogy ha-ha-ha, Szerintem most már senki nem nevet a kínai gyártókon, oda kell rájuk figyelni, de én még nem látom azt, hogy a BMW vásárló, vagy a Mercedes, vagy az Audi, vagy akár, hát a Volkswagen az necces, de hogy ezek a prémium autó vásárlók, hogy átpártoljanak egy BYD-hoz, én ezt még nem látom. Nincs szervizhálózat, nincsen meg a prestíze, jól néz ki az autó, megnézzük az utcán, de csak egy kínai autó. Neked
1: mik a tapasztalataid? Hiszen... Uh... Te, amikor a saját videóidat csináltad, vezetted ezeket az autókat, nem is egyszer. Mennyire igaz a, az az ilyen régről az emberekben, az európai vagy a magyar emberekben benne maradt ilyen reflex, hogy ami kínai, ott azért a minőség az hagy némi kívánnivalót maga után, és vannak nem szerencsés megoldások, mert én látva a te videóidat, ezt nem kifejezetten érzékeltem a képek alapján, de nyilván te érezted, te fogtad, és jó, hát kicsit műanyag a, a kilincs,
0: de... Ennél rosszabbat például nem nagyon hallottam. A kilincs az nagyon gadió volt, az a arra emlékszem. Például egy Volvo-ban a kilincs az egyik kedvenc részletem volt az autón. A összességében jó az autó, de szerintem még nem tart ott, ahol a német autók. Én azért is hasonlítottam a Teslához, mert pont a Tesla az, aki sok mindenben nagyon-nagyon jó szoftveresen, töltőhálózat, hatékonyság, akkumulátor kapacitásban eddig nagyon jók voltak, és... és a Tesla árában is van, és azokhoz hasonlítottam, de elmondtam azt a videóba, pont a byd c hogy azért ez nem egy BMW i4, vagy nem egy Mercedes-el, akkor közel sem, nagyon-nagyon nem, de hogy árban sem az. Tehát kb 8 millió forintra olcsóbb, mint egy i4-es BMW például, ami egyébként kb. az autó ugyanekkora hatótávra, ugyanekkora akkumulátorral, de hogyha ide tennéd a két autót, biztos, hogy a BMW-t választanám. Tuti, nem kérdés. Én is azt gondolom, hogy sok kínai cucc az gagyi, sok minden, Viszont azt látom, hogy ahol európai tervezők segítik a kínaiak munkáját, és ők tervezik az autót, a dizájnt, a belsőt, az anyagokat, egyébként, meg a gyártósort is, azok, azok nagyon jók. Tehát, hogy elég jók, akár valamiben jobbak, mint a Tesla. És a Tesla is most már nem olyan, nem olyan rossz, mint amilyen volt mondjuk 2017-ben összeszerelés minőségben. Tehát nagyon-nagyon sokat fejlődtek, egyébként pont a kínai gyára a Teslanak az, aki hozta a minőségi fejlődést ott. Ugye nagyon
1: sokan, akik már használják, és ugye te is mondtad, hogy előbb-utóbb az emberbe kialakul az elektromos autókat, az a környezetvédelmi szempontra, a fenntarthatóságra gondol, és az alapján is használja ezt a technológiát. Ezzel párhuzamba állítva, mondjuk az akkumulátorgyártást, az ezzel való problémákat Magyarországon, azt, hogy nagyon komoly tiltakozások vannak lokálisan és megországosan, és ezeknek az akkumulátorgyáraknak a felépítése mellett, különböző települések mellett. De mit gondolsz? Van-e ok félni, vagy neked van erről bármiféle információd, akár mondjuk olyan technológiai információ, hogy ezért nem kell félni, ezt majd betartják, de az akár lehet mondjuk a BYD gyárral kapcsolatban is, hogy
0: kell-e félni mondjuk attól, hogy egy kiné autógyár Magyarországra települ. Uh-huh hát ez egy körülbelül egy órás epizódot megjelen nálatok, a csak-csak maga az akkugyártás, meg az gyár. Én 10 km lakom kb. légvonalban a Gödi akugyártól és még élek egyébként. Csináltam is videót az akugyártásról. Nagyon nehéz középről csinálni. Megkaptam azt is, hogy, hogy Gyurcsányista, meg azt is, hogy Orbánista vagyok, tehát akkor tudtam, hogy így eléggé középről a- sikerült a videót megcsinálni, de nagyon-nagyon nehéz volt, mert, mert nem teljesen tudunk mindent, és ezek a, az akkumulátorgyárak eléggé top secretek, tehát elég titkos a felépítésük, mit, hogyan csinálnak, hiszen ezek ipari technológiák. Az egészen biztos, hogy egy jól működő akkumulátorgyár az az nem veszélyes. Hiszen akkor mondjuk nem lennék Németországban, Svédországba. Tehát Európa minden országában vannak nagyon nagy akkumulátorgyárak. Most ugye nálunk a CETL lesz, ami, ami nagyon nagy lesz. És, és én nagyon nagy részben azt érzem, hogy, hogy van egy ilyen politikai felhangja, is, bár nagyon vicces, hogy mindkét oldal össze kavarodott ebben a kérdésben, és akkor nem tudták, hogy hová junk. Úgyhogy ebbe bele sem menjünk, hogyha betartják az előírásokat, akkor, akkor senki nem fog meghalni egy akkumulátorgyár közelébe. Hogyha nem tartják be, akkor ugyanúgy Történhet baleset, mint ahogy volt vörös isszakkatasztrófa, vagy bármilyen olajkatasztrófa, festékgyárkatasztrófa. Bármit. Tehát, hogy... Igen,
1: de amikor, föl, amikor kijönnek olyan hírek, hogy például a Gödi samsung a monitorozásra használt kutat betemetik. Akkor azért az nem adokod bizalomra, és mondjuk ez ismerve mondjuk Kína politikai berendezkeződését, hogy ott mennyire szabálykövetőek, vagy mennyire, milyen feltételeknek kell megfelelni, az nem adokod bizalomra, hogy majd itt az EU-s normákat, a különböző környezetvédelmi szabályokat majd betartják.
0: Hát de tehát a jól működő a kulcs, amit mondasz, az ez egy a ez a mi felelősségünk, tehát ez a Magyarország, meg a magyar kormány, meg a szerveknek a felülsége, hogy betartassák a szabályozásokat, ellenőrizzék őket, és a szabálytalanságot találnak, akkor büntessék meg őket, és akkor nem lesznek szabálytalanságok. Hát megbüntették
1: 40 millió forintra például a Gödi-Samsung ismerjük mind az állami igen, támogatását, igen, mind pedig igen,
0: a bevételeit, tehát hogy nem Ez, ez, ez innentől kezdve nagyon politika, én azt gondolom, hogy maga az akkumulátorgyártás, az egy dolog, és igen, kell róla beszélni, és fontos, csak én, én mindig azt kérdezem meg, hogy szuper, hogy így mindenki elkezdett tegni egy akkumulátorgyártól, de hogy konkrétan megmérgezzük magunkat az elmúlt száz évben az olajnak az elégetésével, ami Tisztelt a kivételnek, senkit nem érdekel már manapság. Hogy az így, így megszoktuk, hogy beleszoktunk abba, hogy hát ez így van, hogy ez ilyen rossz, hogy a szemételégetés, a, a szállópor, a fékpor, a gumipor a, és az olajnak az elégetés, az így van. És hogy itt a városokban, ahol Budapesten él két és fél ember, rengeteg az aszmás, az allergiás, van egy ilyen nagyon durva szám, hogy a jövedéki adóból befolyik 500 milliárd forint, nem 600 milliárd forint évente körülbelül és 500 milliárdot költünk a rossz levegő minőség miatti betegségek kezelésére. És hogy ez is senkit nem érdekel. És hogy igen, az hogy hogyha történik valami, és belekerül mondjuk a városi kutak vizébe mérgező anyag, akkor ez tök rossz, és lekezd utakat, és hogy megbetegíthet embereket, meg nőhet a rákockázata, meg akármi, de hogy az, az mondjuk érint egy ilyen embertömeget, viszont az olajnak az elégetése az. 9 milliárd embert, lassan 9 milliárd embert érint menjem, hogy 8 milliárd. Na, no, hogy fölött, igen. Há, de mindegy, hát már még egy picit még itt beszélgetünk, ahol 9, 9. milliárdan leszünk. Szóval, hogy, hogy ezek az arányok számomra nem stimmelnek, és hogy a, így nagyon-nagyon mérges vagyok, amikor így mondjuk egy gyár kapcsán így felrobban az internet, de, de mondjuk azt, hogy, hogy ja, meg, meg hát ugye az, az elektromos autó most már rossz, az megöl, az szennyezőbb, mint a benzines, meg a dízel, és hogy ez nem igaz. Tehát a, hogy a dízel és a, a, a benzinek az elégetése az borzalmasan rossz, és hogy nem foglalkozunk ezzel eleget, az, hogy a repülőkre nincsen például a adó, meg, meg egyéb adók, nincs jövedékködő, adó, semmi, az így nem érdekel senkit. Nem olyan durva a repülés, mint az autózás, de hogy, hogy ezeket így nem látom felrobban az interneten, lehet, hogy az én buborékom miatt, hogy én azért a, az elektromos autós buborékba vagyok bezárva a Facebookra, meg social médiában is, de hogy nem, nem látom ezeket. Milyen perspektívája van az elektromos autózásnak
1: Magyarországon? Mert beszéltünk erről, hogy majd 16 év múlva megveszik a használt német elektromos autókat, de mi kellene ahhoz, azon kívül, hogy legyen olcsóbb és mindenkinek legyen végtelen mennyiségű pénze, ahhoz, hogy valóban ez egy alternatíva legyen, és ne ilyen 5-7 részesedés legyen az
0: autóipar piacán. Hát például nagyon jó lenne, hogyha, hogyha nem ez terjedne a közösségi médiában, hogy az elektromos autó ez rosszabb szennyezőbb, mint egy benzines vagy egy dízel, mert most én 2017-ben kevesebb ilyet olvastam, mint most 2024-ben. Tehát, hogy egy oka? rosszabb a hírem. Szerintem egyszer buták az emberek már elnézést, tehát, hogy porzalmasan butul el az ember, és hogyha egy sóbert Norbi azt tudja terjeszteni egy millió követőjének, hogy nem volt horraszállás, és ugyanennyi erőben... Hát meg az, hogy a cukor az legalább így van a káros, mint a kokain. Így van, így van. Tehát, hogy és, és ugyanezeket látom ismert emberektől elektromos autó témában, az, az nagyon-nagyon káros, és hogy pont azért kéne dolgozni mindenkinek, hogy megmutatni az előnyöket, hátrányokat. Én mindenkinek azt mondom, hogy ne vegyen most mindenki elektromos autót, az vegyen, akinek jó és tudja otthon tölteni, és lehetőleg napelemről tudott tölteni, és hagyjunk erre 30-40-50 évet. Tehát a 2035-ös szabályozás is szerintem, hogy be akarják tiltani az új benzines és dízelautók értékesítését, ez túl korai szerintem, és nem is fog működni. Tehát, hogy hagyjunk erre időt, dáljunk már át szép lassan, mert jönnek az egyre jobb és jobb akkumulátor jönnek a, a nátriumos akkumulátor technológiák, otthoni tárlásra, egyre olcsóbb lesz, sokkal jobb lesz, az LFP akkumulátorok már nem gyulladnak ki, jön az újrahasznosítás, álljunk át megújulóra, Magyarországnak is szerintem sokkal-sokkal több pénzt kéne fordítani terepítésére, amit nem tudom, 20 éve nem csinálunk, és tök jó, hogy van sok napelemünk, de ki nem elé a szél is vagy ott volt Bős-Nagymaros, ami így elmaradt, tehát hogy ezekkel kéne foglalkozni, és akkor egy nagyon kellemes, tiszta országban élhetnénk, érdemes Norvégiát megnézni. Tudom, hogy olajból van a pénzük, de hogyha oda kimész, ott most már 750 ezer elektromos autó fut, nálunk 30 ezer, bizonyításképpen, és tisztában levegő, konkrétan tisztában a levegő, kimész, és így azt nézett, hogy hm, meg csönd van a városokban, Kínában egyébként, rengeteg elektromos robogó lett a benzinesek helyett, és csönd van a városban. Érdemes nézni TikTokon, Kínában készült videókat, mondjuk Shanghaiban síny, csönd van az utcán. A zajterhelés ugyanolyan stresszt okoz. Tehát nem csak a légszennyezés van ott, a zajterhelés. Egy, egy csomó minden problémát okoznak a, a belsőgési motorral hajtott autók, és szép lassan le kell őket cserélni. Én nem látok más jövőt. Majd a hidrogénbe fogja kommentelni most valaki, hogy a hidrogén autó. Ugye azt mondtad,
1: hogy sokkal többet kéne költeni erre és arra. Most, ha jól tudom, akkor lesz egy pályázat ami bizonyos feltételek mellett elektromos autókra igénybe vehető támogatást nyújt majd 30 milliárd forint értékben. Erről tudsz mesélni, uh-huh. hogy itt ennek mi az előnye, hogyan lehet, egy ki kinyényelhetik? Mert ugye volt már erre példa, uh-huh. ha jól emlékszem, egy alkalommal volt, egy viszonylag, k- két alkalommal volt, hogy egy részét az elektromos autókra
0: az ennek meg lehetett pályázni. Ez most hogy néz ki? Ami volt, az magánszemélyeknek volt, kétszer, egyszer két miller, egyszer két és fél millier, taxisok kaptak félelem taxikat, ami egyébként nagyon jó szerintem, hiszen ők nagyon sokat mennek. A mostani támogatás az kifejezetten cégeknek szól, és 30 milliárd forint, az ilyen EU-zöld pénz, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy van. A, a probléma az az, hogy viszonylag bonyolult igénybe venni, de Azoknak a cégeknek, akik mondjuk kis teherautókat, meg ilyen áruszállító, fúrozó, elektromos autókat akartak mostába venni, nekik nagyon jó lesz. 4 millió forintot visszakaphatnak a, az autó árából, miután letelt a 20 hónapos Nem, nem akarok belemenni, baromi bonyolult az egész, csináltam külön 20 perces videót erről. Hogyha nem fog elfogyni, akkor valószínűleg tekergetni fogják a potmétert, hogy akkor más is kaphasson, meg egyszerűbb legyen hozzájutni. Ez 7500 autót jelent, és visszatérve a beszélgetés elejére, kb. ennyi fogyott tavaly, tehát megduplázhatjuk idén az eladott elektromos autók számát, és menjünk az ötödik kerületbe, nézz szét, hogy egyre több elektromos autót látsz, és amikor elmegy meneted, ez csöndes, tiszta, tök jó dolog. Én, én nagyon támogatom ezt. De
1: akkor miért nem támogatják a lakosságnak az átállását? Tehát, hogy értem, volt már ilyen, és tudom, mindig lehetne többet költeni meg, még jobban támogatni meg egyebek, és ezt most csak, személy, ezt csak
0: kis teherautóra lehet költeni, vagy bármilyen elektromos autót vásárolhatnak? Bármilyen, 20 millió nettó bármilyen autót vehetsz, csak az a baj, hogy, hogyha megveszed támogatással cégre, és nem ha kápira veszed, igazából akkor sem igényelheted vissza az áfát, és ezért szokták leasingelni az autókat, viszont akkor... Tehát ha igényvesz a támogatást, nem kapod vissza az áfát, ugyanott vagy kb. Csak ha 20 milliós autót veszel, akkor jársz
1: kicsit jobban. Mert ugye az 5,4 millió az áfája, Így és van, négy van. tulajdonképpen 1,4
0: millió forint nyer, hogyha a 20 milliós autót veszi meg. Kicsit úgy érzem, hogy így próbálják átkonvertálni ezt a EU-s pénzt. álfárad, de ne legyen igazam, reméljük, hogy műföl, működni fog ez, és hogy a döntéshozók okosan csinálták meg. Én tényleg nem akarok nagyon politizálni, mert, mert ilyen mélységekben nem látok bele, hogy miért így készítették ezt a pályázatot, reméljük, hogy el fog fogyni 30 milliárd forint és ez, ez bekerül a vállalkozókhoz, főleg kisvállalkozók, egyéni vállalkozók, akár katások is igénybe vehetik, úgyhogy ez mindenféleképpen egy pozitív dolog. A, hogy A, a magánszemélyeknek és kéne, persze, kéne támogatás, de, de nyilván kéne a hőszigeteléseket is támogatni, a korszerű tüzelési rendszereket is kéne támogatni. Tehát, hogy millió dologra lehet szórni a pénzt igazából. Most napelemes támogatás is van, és egyébként az pont magánszemélyeknek van. Igaz, hogy csak 5,5 kilovattig, ami kevés, hogy elektromos autód is van. Szívesen adnék tanácsokat, hogyha felkérenek, hogy hogyan kéne csinálni ezeket, sőt... Tűnt, is üzenjük
1: azoknak, a döntéshozóknak esetleg tanácsot szeretnének, én orvá tanácsot, ahol, hogy itt van és mondelkezéssel. Nagyon,
0: Nagyon szívesen adnék tanácsot, hogy hogyan kéne egyszerűsíteni meg, hogy, hogy mi az, ami megéri az én saját példámból. Én sosem vettem igénybe egyébként támogatást, mert úgy érzem, hogy nem vagyok rászorulva, és inkább azoknak hagyom, akik rá vannak szorulva. Tehát nekem én kifizetem a napelemet gyakorlatilag fulláron, de ugye ezek a napelemek 8-10 év alatt megtérültek, most már, hogy duplázódott az áramnak az ára, most gyakorlatilag feleződött a megtérülés, tehát nekem még egy-másfél év is megtérül, de most most már hogyha azt nézzük, hogy most az elektromos autót féltesszük, és van napelemes támogatás magánszemélyeknek, és már nincsen szaldó, én ennek nagyon örülök. Tehát ez mindenféleképpen pozitív, nem tényleg félreértős neheség, az elektromos autós támogatás is pozitív, az más kérdés, hogy én picit másképp csinálnám ezeket, meg máshogy tekergetném a szabályokat. Szabályozásra, pillanatra még
1: térjünk vissza, így lezárásképpen az általadi, sokszori említés, említetés egy elvelhevensen tévhitekre, uh-huh. vagy szándékosan félremagyarázott dolgokra. Azon kívül, amikről már beszéltünk, van olyan tévhit, ami egyre inkább
0: terjed, és ilyen nagyon arcpirító butaság? Az egyik például, hogy megöl az elektromos az ez elektroszmog az akkumulátor miatt, ami uh-huh. nem igaz, tehát ki lehet mérni, ez egyszerűen nem igaz. Hogy felgyulladnak az elektromos autók. Na de erről folyamatosan videókat látunk a TikTokon
1: ilyen olyan helyeken, hogy minden, minden sarkon föld egy elektromos autó. Teszt a divájt, az
0: attól függ, hogy éppen kitölti fel. Igen. Ez nem igaz. Hát persze, felgyúlnek elektromos autók, csak a svédek csináltak egy tanulmányt ott az átlag életkor 12 év, és egymillió autóra vetítve kiderült, hogy 28 szor kisebb eséllyel gyullad ki egy elektromos autó, mint egy benzines autó. Nyilván a dohányzás, a többi azok ugyanúgy megvannak, de hogy maga műszaki hiba miatt, az elektromos autók sok Kisebb esélye ki, és mennél újabb elektromos autókról beszélünk, annál inkább csökkennek a, a lehetősége vagy az esélye. Ez, ez, ez is egy ilyen tévét, illetve most az, hogy hidegben nem mennek az elektromos autók, mert haddrag Teslás nem tud tölteni Amerikában volt szóval uh, San Francisco-ba talán is, hogy most mindenki azzal cseszeget engem, hogy hajt, az elektromos autót nem lehet minusz 40 fokba használni. Egyrészt Magyarországon sosem volt minusz 40 fok szerintem. Valószínűleg nem is nagyon lesz. De nem is nagyon lesz, csak sőt globális felmegedés van éppen, tehát hogy egyre kevésbé félnék, másrészt meg van akkumulátor fűtés, és hogyha az ember odafigyel, akkor fog menni az elektromos autó, és csak így halkan mondom, hogy a benzines autóban ugyanúgy van egy 12 voltos akkumulátor, ami ha nagyon hideg van, akkor nem fog indulni az önindítóval az autó, mert az is elektromos. Tehát, hogy az emberek nem nagyon gondolkoznak, és valaki földöbi ezeket a social médiában, minden újság lehozza, meg clickbait tartalom, jól megkattintják az emberek, és, és tele van ilyenekkel. Tehát tényleg most sokkal rosszabb a helyzet, mint 2017-ben, vagy az, hogy órákig kell tölteni az elektromos autót, hát hogy. Már csak 20 percet kell tölteni. Tehát régen még tényleg volt az, hogy egy óra volt egy töltés, most a 20 perc megállsz, 20 perc, mész tovább. és még az se biztos, hogy 20 percet kell tölteni. Hogyha na, ugye a nagyobb hatótáv miatt mondjuk 300 km után megállsz, és 500 van a úti célod, akkor már csak 15 percet kell tölteni. Úgyhogy, ja, hát én próbálkozom edukálni az embereket, rengeteg ilyen tartalmam van, érdemes megnézni őket, és, és ott van feketén-fehéren, lehet látni. Én mindig bemutatom, hogy mondjuk elmegyek ezer kilométerre, ez mennyi idő, mennyi töltés, hogyan működik télen-nyáron, 250 km h tesztem is van Németországból, minden ott van. 200 videó. Akkor
1: nekünk pedig már csak annyi teendőnk van, egy kellőképpen Klikpét. Címet adjunk ennek a videónak, mm. hogy minél több emberhez eljusson a cáfolat így, is. Így van, valami jót találjatok ennek. <gül> Igyekezni fogom, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ha még nem tették meg, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a csatornára, és várjuk a véleményeket továbbra is a komment szekcióba. Viszontlátásra. A műsor a Béton Partnere.